1: Buenas noches, familia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Sexa paraulas, el programa que pone palabras al sexo. Isabel, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí preparados para aprender más sobre la sexualidad. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estamos? Mm
2: -hmm. Preparadísimos, con muchas ganas de hablar de las chicas de oro del porno. Estoy fascinada y... Me ha gustado mucho seguir su estela y espero que la continuemos siguiendo Fueron nuestras pioneras
1: uh -huh. Perfecto, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué temática o cuál va a ser el hilo durante esta media horita que tenemos de programa por delante?
2: Pues las chicas de, de oro, de hecho se llamaban el Club 90 Porque bueno, era el número de la calle donde se solían reunir Y uh -huh. forman parte de la pornohistoria que, que llevamos hilando ila, desde hace seis o siete capítulos, Aitor, ya no me acuerdo
1: Pues sí, serán unos, sí, sí ya llevamos unos cuantos <risas> <risas> es que Creo tela, que, hay que toda
2: esta temporada la vamos a dedicar a la sexualidad y el porno
1: Bueno, es que hay mucha temática y normalmente hablar tan en profundidad como hacemos nosotros ¿no? Y tan documentados, que a veces nos llegan comentarios no precisamente sobre este tema pues sí, hay que aprovechar sí, esa información sí. que tenemos a nuestro alcance.
2: Yo creo que vale la pena para después opinar con, con, con realmente con argumentos y con motivos, no solo con unas emociones y unas sensaciones. Últimamente estamos debatiendo en algunos grupos feministas de Facebook sobre la pornografía, precisamente. Si hay, seguimos con la temática de si hay que abolirla o hay que cambiarla. Aún estamos igual, ¿no? Y
1: estamos en el año 2000. Y, si no... y estamos en el 2020.
2: Exacto, exacto. Y si no conocemos nuestros inicios, o sea, los inicios de esta discusión y cuáles fueron, cuáles fueron los primeros avances, volveremos a repetir los mismos errores. Y yo, algún momento que comentes que llevamos 40 años diciendo lo mismo, en pro y en contra. Hay que, hay que avanzar.
1: Claro. <ríe> y para avanzar
2: primero hay que conocer los inicios.
1: Uh -huh. Pues muy bien, pues vamos a entrar ya en materia.
2: Uh -huh. Y bueno, parte de la materia Es saber los comentarios de nuestros oyentes Que siempre es un placer oíros Yo os animo a que escribáis O nos enviéis mensajes O como vosotros queráis Pero que os expreséis uh
1: -huh. Tenemos todas las redes sociales Estamos eh, operativos en todas ellas Así que nos pueden encontrar con mucha facilidad No precisamente como no he hecho... tímidos. ay, tímidos ay, ay. <risa> Aquí la, la timidez no existe <risa> Por ejemplo eh, Pame Catalina desde Buenos Aires nos envió un mensaje a través de Instagram y nos dice Hola, soy Pame, vivo en Buenos Aires. Soy gestora cultural. Estuve escuchando con mucho gusto sus podcasts, especialmente los del poliamor. Sus puntos de vista y el análisis sobre los vínculos es muy interesante y no tan básica como la mayoría de los podcasts sobre el tema. Gracias. Y escuchándolos me dieron ganas de recomendarles dos eh, bandas Under de Buenos Aires que reflexionan sobre vínculos y poliamor en sus canciones. Y creo que les pueden gustar. Pues este es el comentario que nos ha enviado y nos pone pues esas dos bandas que nos recomiendan. ¿Verdad, Isabel?
2: Claro, sí, sí. Adelante, ¿Sí? di los nombres una... porque creo que nos interesan a todos.
1: Exacto. Una de ellas es el dúo Bife y la otra uh -huh. es El fin del cuento
2: pues las escucharemos y os invitamos a todos a escucharlas. Siempre es interesante conocer todo lo alternativo, sea música, sea sexualidad, sea historia, ¿verdad? Lo periférico, aquello que no es lo estándar. Y un beso, Pami, muchas gracias. Y si quieres dar tu opinión sobre el porno, el poliamor, lo que te apetezca, a ensanchar los argumentos que nosotros hemos dado, estaremos encantados.
1: Y tanto, ahí estamos disponibles casi casi las 24 horas. No enviáis me dais un mensajito y seguro que os contestamos en, en poco rato, eso ya os lo digo yo. Muy bien, pues venga, vamos a conocer algo más sobre la sexualidad.
2: Y el Club 90, que no se refería a la talla de pechos de las mujeres que formaban parte del Club 90, ellas... Tienen unos pechos mucho más grandes Y diferentes de los pechos que vemos hoy en día en el porno Porque son mucho más naturales y mucho más bonitos Y hoy va a ser un programa dedicado a mujeres Lo que es diferente a lo que hemos hecho hasta ahora Que en el porno hemos hablado sobre todo de hombres Porque el porno tradicionalmente ha sido creado Para un entorno puramente masculino Blanco, de clase alta En apariencia heterosexual Aunque... Seamos, eh, seamos realistas, eh, los imaginarios homosexuales no quedaban fuera. También había películas gays, aunque bueno ellos estuvieran encontrándose en, en unos espacios aparentemente heterosexuales con prostitutas. De eso hemos hablado ya mucho, ancho y tendido... Este entorno puramente masculino, pequeñito, ya sabemos que se sociabiliza en los años 70. El hecho de que las mujeres también entren y otros sectores masculinos también entren a ver porno de manera masiva, pues mmm, provoca muchas reacciones y algunas son contrarias. Algunas piden directamente que el porno desaparezca, que se prohíba y poco después se crean otras teorías en que dicen pues no, las mujeres también tenemos derecho al porno, lo que habría lo que se tendría que hacer es uh, un porno con mirada de mujer o un porno ético, en ese momento no habían esas palabras. Total, que la guerra llegó, bueno, la guerra, el debate público, uh -huh. llegó a tal extremo que la ola feminista que en ese momento se estaba creando, bueno, que ya llevaba unos años con mucha fuerza, se apagó, se apagó porque pasamos de la, de la tercera ola feminista a la guerra feminista de los sexos. Y ahí estamos, con más o menos fuerza, pero ahí estábamos como comentábamos antes. Uh -huh. Y si bien, bueno, yo no sé si había hombres, pero la verdad es que las teóricas eh, en favor y en contra del porno, ¿no? las abolicionistas o las pro-sex, como se llaman, sí. que crearon un cuerpo teórico y también fueron activistas en la calle y en los cines, mientras ellas estaban debatiendo a todo esto, ¿qué hacían las autoras reales, de, las actrices reales ¿no? de las películas porno? Porque no se puede hacer un debate... Sin, sin, sin la persona que lo está sufriendo No se puede ser paternalista Decir, no, tú sufres, yo te voy a decir Lo que es necesario para ti Hombre, no, hace falta Ellas que lo han vivido en primera persona Hace falta que No solo digan su opinión Sino cuáles serían sus estrategias, sus estrategias Si es que lo quieren cambiar, o les parecen bien O qué opinan ellas
1: claro uh -huh.
2: Y la verdad es que Así como en la sociedad uh, Hay opiniones de todos tipos A favor y en contra Dentro del porno también hay mujeres eh, a favor y en contra Y eso llevó a que algunas de esas actrices se escondieron Y algunas, por ejemplo, se fueron a Utah Donde el porno está prohibido Así nadie a su alrededor las podía reconocer Yo conozco alguna historia al respecto Lo que pasa es que, uh -huh. claro, existe internet Con lo claro. que la acabaron encontrando en internet Pero bueno, la, la cogieron muy bien <risa> Otras fueron realmente, se consideran, fueron maltratadas y violadas, como Linda Lovley, ya hablamos de ella, y se unieron al grupo evolucionista de feministas, uh -huh. uh, de, pidiendo que que bueno que el porno tenía que ser destruido porque no podía salir nada bueno de él.
1: Las más radicales. y
2: tenemos eh, sí, sí, sí. Bueno, habían habían tenido traumas. Yo puedo entender que en un momento dado, cuando has vivido un trauma como este, pienses que no quieres que le pase nada más a nadie más y claro. entonces, pues tu opción sea lo prohibimos.
1: Es tu visión, es tu tu percepción. Sí, sí.
2: Claro, es tu percepción. Es que aquí realmente de lo que hablamos son de sensibilidades, o sea, de hombres y mujeres que cuando ven una película porno que tiene un índice de violencia se sienten eh, empatizando con esa mujer que parece que sufre y que digan eh, yo no quiero sufrir así, no quiero que esa persona sufra así, pues claro. desde este punto de vista es lógico uh -huh. y por otro lado tenemos otras actrices porno que querían replantear el porno, que es, estas son las que formaron en un principio el Club 90, lo que consideramos lo que ellas llamaron el Club 90... ...y que fue el inicio de, de lo que hoy en día podríamos llamar... ...el posporno, el porno feminista, el porno ético... ...nace con ellas, aunque ellas no les pusieron estos nombres en ese momento... ...era, bueno, era lo que salió de ellas... ...nosotros somos actrices porno... ...no nos acaba de gustar lo que estamos haciendo tenemos una idea diferente del porno pues vamos a llevarla a cabo que es lo que Ana Sprinter lleva diciendo desde hace 40 años si no te gusta el porno hazlo como a ti te gusta
1: claro, parece muy
2: claro adáptalo
1: <risa> adáptalo según tú creas adáptalo. que debe de ser uh -huh. Sí,
2: sí, sí. Eh, Annie Sprinkles, eh, por lo que he podido ver de ella, es una persona muy optimista, muy alegre. Todo lo que hace, lo hace con alegría, sea porno, sea activismo. Dice que si no es así, no vale la pena. Y por tanto, encuentra la parte positiva de todo. Y lo encuentro muy interesante, porque aunque ha dividido mucho a las feministas el hecho de... Eh, ser pro sea evol evolucionista, creo que lo más importante es que hay un punto en común entre todos estos pensamientos, y es que eh, eh, quieren que el porno sea ético para todos sus trabajadores, o sea, que sus trabajadores estén bien tratados. Uh -huh. Y ese es el punto en que se unen todas las las, las corrientes, y es lo que hay que poner sobre claro. la mesa. Uh -huh. La lástima por eso es que todo y los aun y los esfuerzos que hizo el Club 90, hoy en día el 95% del porno continúa siendo más violento que antes y continúa siendo, bueno, continúa siendo no, y aún es de más mala calidad. <risa> y, y aunque ellas fueron precursoras y pioneras de un porno diferente, solo es el 5% del porno hoy en día. Uh -huh. De alguna manera, ni unas ni otras han tenido éxito ni el porno alternativo ni eh, acabar con el porno ha tenido éxito porque bueno en todo caso aquí estamos para intentar dar un empujoncito de alguna manera y encontrar soluciones ¿verdad? Uh -huh, y cambiar claro. las cosas en la medida en que cada uno pueda
1: para eso estamos. Pues me... el clo...
2: Sí, si no tenemos... es lo 90 fue muy divertido. Ah, claro. ¿Sí?
1: ¿no? Es que tenemos que tener... No hemos dicho muestra... muchas veces. Hay que tener cultura para poder ver lo que ha pasado en la antigüedad, ¿no? en años atrás, en épocas anteriores. ¿Sí? Contrastarlo con sí. lo que está pasando ahora y luego pues formarte tu propia opinión.
2: Uh -huh. Exacto. Aprender de las estrategias de las demás. Um, utilizar las que han tenido éxito... Y inventarte otras si ves que, que no han sido suficientes, por ejemplo. Pues, esta historia yo la encuentro apasionante, súper divertida. Uh, es la cosa que menos te puedes imaginar, la manera en que se formó. La semana pasada hablamos de Anne Sprinkle, que es una de las fundadoras del Club 90, ¿vale? Y una, sí, Club 90, que parece así como una cosa muy seria. ¿Sí? Pues empezó con una reunión eh, de Baby Shower. Aquí en España creo que aún no, se, no, no están de moda, al menos con este nombre. ¿Tú, las cono tú lo conoces el término? Baby Shower.
1: Eh, me suena, me suena. No te voy a decir, pero me suena de haberlo leído en algún sitio, en algún artículo.
2: Yo lo vi en una serie americana. Pues no, no lo conocía. Pues baby shower es, es, son las celebraciones que se llevan a cabo cuando una mujer se queda embarazada. Se hace una gran fiesta, como si fuera el cumpleaños del bebé. Se hace una gran fiesta en que a los padres se les dan regalos. O a las madres, creo, creo, no estoy segura, pero creo que es una reunión solo de mujeres a, las, vale. a la madre en concreto se le dan regalos para el futuro bebé, es una manera de ayudarlos económicamente
1: Es verdad, sí, 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 es como mis luces 16, ¿no? Pues eh, en plan bebé Sí, eh, sí. Sí.
2: <risa> sí, pues una de las, eh, una de las actrices porno, Verónica Hart, se había quedado embarazada Y decidieron hacer una fiesta, eso fue en 1983, decidieron hacer una baby shower entre ellas se conocían todas, vivían en Nueva York, trabajaban en el mismo negocio y el porno de Nueva York en los 70 y 80, tampoco escribíse muchos actores... Algunos es verdad, había muchos menos actores que hoy en día Algunos es verdad que pasaban y hacían una peli o dos y después se iban Pero el resto estaban allí trabajando años y años Así que se continuaban encontrando las peris Pero realmente entre ellas no eran amigas Y lo estoy diciendo tal cual, ellas lo explican 40 años después uh -huh. ¿eh? Sí, sí. Eh, Ellas no eran amigas, eh, bueno, eran conocidas del trabajo Como todos nosotros tenemos conocidos en el trabajo y en esta Baby Show world, por primera vez se encontraron Las mujeres solas Podríamos decir que fue como un círculo de mujeres Como los que se hacen ahora Un círculo de mujeres en el que todos se encuentran Se encuentran solo mujeres o los círculos de hombres Que se encuentran solo hombres a hablar de sus cosas Pues fue eso Por primera vez no había actores a su alrededor Actores porno, masculinos No había directores, no había fans Y no habían paparazzis, eran ellas solas Al desnudo Y se empezaron a conocer como personas Y se gustaron, les, se, gustaron se lo pasaron muy bien fue una, una, no, una gran noche. Uh -huh. Y una de ellas, de hecho, dos o tres de ellas ya, estaba, ya había entrado en el mundo de, del feminismo. ¿no? Candida Royal, por ejemplo, Spr anne Sprinkle era, era hippie, pero podemos decir que también estaba en el mundo del feminismo. Uh -huh. Y se lo pasaron muy bien, hablaron, bueno, se, se desnudaron como mujeres a nivel emocional. Y una de ellas que estaba más metida en el mundo del feminismo. ...fue Gloria Leona... ...al final del, del... Baby Shower... ...dijo... ...oye chicas... Mira, lo, lo, ...lo hemos pasado muy bien... ...¿sabéis?... ...hemos aprendido mucho... ...¿qué os parece... ...si hacemos un grupo de apoyo?... ...y a todas les pareció muy bien... Y empezaron a quedar, este baby show que pues se había hecho en el piso de Annie Sprinkle, que a todos apuntaba, que vivía en el número 90 de Lexington, en Nueva York, y por eso lo llamaban Club 90. Después se cambiaron de sitio, pero las primeras reuniones fueron en su salón. Y el primer grupo del Club 90 fue formado por Verónica Hart, Annie Sprinkle, Candida Royal, Verónica Vera y Gloria Leonard. Había un par de actrices más que después lo acabaron dejando. Ellas fueron el núcleo duro que continuaron con el club y que hicieron un cambio absoluto en el porno, en sus vidas y en la forma en que muchas personas vieron el porno a partir, a partir de ese momento. Bueno, era darse, era unir sus fuerzas, apoyarse mutuamente, ¿no? Que cada una en un mundo que al fin, de hombre, al fin y al cabo era de hombres, uh -huh. ¿no? Pues poner sus ideas en común. Bueno, eso y mucho más. Eso fue mucho más. A
1: vale.
0: partir de ese
2: momento, la industria del sexo no, no será la misma. Todo cambiará, al menos en una parte. Bueno, os podéis imaginar en actrices del porno adultas que se reunían regularmente en el piso de Annie. Eran un poco como sexo en Nueva York o sí, ¿no? Sex es... in the City, ¿no?
1: Sí, de ahí ha sacado las películas y las series ha sacado las ideas, ¿no? De esta situación. <risa>
2: Igual sí, igual sí, sería, no. Yo la vi hace muchos años y ahora no sé si, si en algún capítulo hacen alguna mención, pero sería muy chulo. Ellas mismas hoy en día dicen, es que nosotros éramos las chicas de Sexo en Nueva York, cuando Sexo en Nueva York no existía. Y ya veréis qué queremos hacer. Ahora explicaremos un poco en qué consistía el Club 90, aparte de ese apoyo entre ellas, y hablaremos de alguna de sus vidas, vidas apasionantes. Ellas cambiaron sus vidas, dejaron de ser... O continuaron siendo actrices porno, pero pudieron también ser directoras y introducir en las películas su creatividad, su manera de ver la vida y de ver el porno. Uh -huh. Pues, ¿qué hicieron? Compartieron contactos. Eh, discutían para quién era bueno y malo trabajar. Oye, que con ese no, ¿eh? oye, que con ese sí, ah, porque he tenido una buena experiencia. Bueno, yo me lo imagino. Eso no se lo he oído a ellas, pero yo me imagino que, claro, no era. Pues sí, 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 tú estás en, en intimidad con personas que sabes que no van a explicar lo que está pasando allí dentro y puedes explicar realmente lo que sientes y lo que piensas. Ellas a partir de entonces han sido muy amigas eh, Si una se casaba y iban a su boda Y si cuando una ha muerto ah, No solo han ido a su, a su entierro Sino que han formado parte eh, de, de sus últimas voluntades han, han hecho un grupo muy muy unido Y que han, un, han ayudado A muchas mujeres del sector del porno Y de la prostitución Bueno, a llevarlo de una manera Menos dura Porque no deja de ser un trabajo duro Obviamente Juntas crearon estrategias tanto para producir, que es lo que querían producir sus propias películas, dirigirlas y ver cómo distribuirlas. Distribuirlas no era fácil. Es que aquí, no, no, mira, ahora vamos en vez de ser actrices vamos a ser directoras. ¿Y quién te va a dar el dinero y el permiso? Y, ¿O va a querer vender tus películas en un momento en que no existe internet y no puedes subir tus películas así tan fácil? No tenía la misma credibilidad una actriz porno que un director porno. Eh, fue, fue muy radical lo que consiguieron hacer que se las tomara en serio y la distribución. Con eso ayudó mucho Candida Royal. Aquí yo creo que Candida fue de todas las series. Claro. Yo digo que a partir de lo que ir aprendiendo de ellas desde la de Janía, que Sprinkle era la hippie eh, creativa, loca, que se dejaba llevar por sus emociones y que de esa manera ha podido experimentar el sexo. De todas las maneras posibles uh -huh. Si os acordáis hablábamos de ellas en el último capítulo sí. Y que Cándida Era la ejecutiva racional La que, sí, obviamente Quiero estudiar mis emociones sexuales Pero uh, Voy a estructurarlas Voy a diseñarlas Y además, dentro del club Ella fue la que llevó el archivo <risas> el archivo de sus reuniones de las conclusiones de todo lo tuvo archivado hasta que hace poco murió debido a un cáncer de, de ovario uh -huh. y todo ese archivo se ha cedido a la universidad para que, se dé, para que se den clases, para que se estudie el archivo a investigadores y para que pueda servir a los profesores para dar clase de sexualidad, de historia, de pornografía de lo que haga falta Pues cada una e introdujo en el grupo parte de su creatividad y de su personalidad y crearon cosas muy chulas. Buscaban justamente reinventar su trabajo. ¿Cómo? Esto no me gusta, pero ¿qué es lo que me gusta? No es tan fácil. Es muy fácil decir esto no lo quiero. No es tan fácil decir ¿y cómo lo quiero?
1: Claro, buscar esa alternativa es lo más difícil, imagino, ¿no? Si tú tienes una idea de hacer algo o no, más que de hacer una idea de cómo no debe de hacerse, pero encuentra cómo sí. debes de hacerlo para que, bajo tu punto de vista, sea correcto y te guste, ¿no? Es más complicado
2: mm -hmm. eso. Es más, más complicado. Y eso es lo que hicieron, reinventarse, reinventarse a sí mismas y a su trabajo. Y bueno, con estas, con estas reuniones ayudaron las unas a, a las otras. Realmente es que los rompieron todo. Rompieron lo que debía hacer una mujer en el porno. Pasar de actriz a directora, rompieron la manera de hacer el porno y rompieron la, dis la distribución. Innovaron. Innovaron. Y este núcleo duro continuó en la industria del sexo pues pues hasta hoy en día. las podemos Los podéis encontrar en Facebook y en Twitter todavía. Las que están vivas todavía continúan activas. Las que lo dejaron, porque algunas lo dejaron y se, dejaron, y se dedicaron a, a trabajar con reumatólogos en... en en operaciones quirúrgicas, por ejemplo. Ellas no, pero el núcleo duro que hablamos ahora uh -huh. continúan estando en activo y luchando por porque las mujeres tengan a, acceso a un porno ético. Continúan haciendo películas, pero con sus términos. Y, claro, la manera de, de buscar qué es lo que quiero reinventar es explorar, es probar, ¿no? Entonces, sus películas exploraban otras maneras de desear, de exploraban sus propios intereses. Ellas mismas dijeron, algunas de las películas que hicieron a lo mejor no eran buenas, pero forman parte del proceso. Hasta que llegamos a hacer buenas
1: películas. Claro. Uh
2: -huh. Ellas mismas dicen que tenían curiosidad por ver cómo se verían las fantasías de las mujeres. No, no, existía, no existía nada parecido uh -huh. en, visualmente o literariamente no, se, no existía nada parecido. ¿Cuáles son las fantasías de las mujeres? ¿Son diferentes de los hombres? Hoy en día podemos disentir si existen o no diferentes fantasías, pero en, en todo caso era crear fantasías diferentes, desde la perspectiva de la mujer. Hay una idea que hubiese sido muy interesante, que en aquella época se decía, tanto hombres como mujeres, era, ¿por qué no fusionamos la industria del porno con el cine de Hollywood? Es decir, que deje de haber películas porno y películas normales donde donde no se puede hacer sexo explícito, juntémoslo todo una buena película que pueda tener sexo explícito y se pensaba que se llegaría a eso, que una vez el porno entrara, en, había entrado como entraba en los cines uh -huh. se acabarían fusiona, fusionando, que además es un concepto muy interesante porque los actores y las actrices porno dejarían de estar estigmatizados, ya no serías porno, no, serías actor, punto uh -huh. Pero los derroteros, como hemos visto, los derroteros de momento, no nos han llevado por aquí. Lástima, a lo mejor algún día llegaremos a eso, porque entre que el porno generalista, que es violento y con muchos puntos de machismo, y nos enseña una sexualidad falsa, y las películas de Hollywood, que te das dos besitos y dos empujones, <ríe> nuestra educación sexual, por una parte y por la otra, es lamentable.
1: Sí, no, es como entre no, sí, sí, está... entre super... sí, sí, entre superficial y entre espectáculo. Está todo. Sí, sí. Sí. Sí, exacto.
2: Pues este será el este será el, bueno, el grupo, la bomboja eh, donde cada una de ellas se, se pudo realizar profesionalmente como quiso y vamos a desgranar un poquito cada uno. De las vidas de estas actrices y directoras porno, más allá del Club 90. Uh -huh. Como decíamos, Leona, Gloria Leonard fue la que tuvo la idea. Ella ya está muerta, murió con 73 años. Y dentro de las actrices porno, eh, bueno, no es la clásica. Sí, como Candida Royal y, y Annie Sprinkle empezaron muy jóvenes, que es lo normal, con 18 añitos, por ejemplo. Mm, Gloria Leonard ya era mayor, ya tenía en los años 70, ya tenía 30 años, se había divorciado dos veces, era madre soltera, bueno, eh, y necesitaba dinero, aunque ya había tenido tra muchos trabajos, ya con 30 años no había sido madre de casa, bueno, madre y que se había quedado en casa, sino que ¿Sí? había sido relaciones públicas y había trabajado en Wall Street como corredora y publicista. Para que veas tú. ¿Sabes? Sí, sí. Sí, sí.
1: Tenía una carrera extensa, vaya.
2: Sí, sí, sí. Pero mm. en ese momento, ¿te acuerdas que habíamos hablado de que estábamos en la liberación sexual y que, por tanto, el porno se veía bien? Sí. O una parte de la sociedad lo veía bien. Pues estas actrices porno entran dentro de esta idea. Las tres, Cándida, eh, Annie y, y Gloria, pensaban, bueno, yo soy, soy una mujer liberada, mm. Y Gloria mismo dice, pues voy a ver hasta cuán liberada soy. Voy a ver si soy realmente capaz de hacer una película porno. A ver si es verdad, ¿sabes? Mm -hmm. Y, y, su, y su, su tercer marido, que fue con el que estuvo cansado hasta 2002, era productor y director de películas porno. O sea que supongo que un poco tuvo algo que ver en que ella entrara mm
1: -hmm. dentro de las pelis. Claro.
2: Y al mismo tiempo que hacía películas porno, de lo cual nunca se ha... Arrepentido Es una pregunta que les hacen a todas. En, en el siglo XXI, cuando las han entrevistado, siempre les preguntan. Pero, se han, ¿se han arrepentido? Y la mayoría dicen que no. Pero que no les gustaba el porno que había en ese momento y que el porno que hay ahora tampoco les gusta. Es una reflexión muy importante. Y que, bueno, que lo que sobre todo quieran es que los, acti los, act los actores y las actrices estén protegidos y que eso muchas veces no pasa. Ya se preocupaban porque en los sets... Los, los, los que, todos los que trabajaban estuvieran trabajando en buenas condiciones
0: claro
2: pues Gloria mientras hacía de todo <ríe> le dieron trabajo en una revista para hombres en el 77 eh, que se llama High Society y aquí también ella introdujo toda su creatividad y se le ocurrió, se le ocurrió coger eh, películas famosas en las que entraban actores y actrices famosos como podía ser Judy Foster mm. y jugaban con ellas en una posición, pum Agafaban, cogían una fotografía de una película en que a lo mejor esa persona quedaba de una manera atrevida ¿no? Vale. ¿sabes? aquello que a lo mejor te estás moviendo y haces un, un gesto que solo dura medio segundo sí pero que a lo mejor se te ven los pechos o a lo mejor no lo sé lo no sé porque la verdad es que no he visto estas imágenes lo
1: que sería un visto y no visto
2: sí sí uh -huh. pues ellos trabajaban en high society trabajaban donde ella era editora trabajaban buscando esos momentos y los ponían en la revista uy bueno armó tanto barullo que es que las, las celebrities les bueno los llevaron a juicio gente como Barbara Streisand o Anne Margaret, los llevaron a juicio y los ganaron todos. Y estaban súper contentas. Gloria estaba súper contenta que las llevaron a juicio. Porque es publicidad.
1: Claro. Y sí, encima
2: sí. los ganas, ¿no? Uh -huh. <risa> encima los ganas, con lo cual tampoco pierdes dinero.
1: Claro, te reafirmas, ¿no? En tus ideales. Sí, sí.
2: Sí. Otra historia que explican que hizo en la revista. Que fue. De alguna manera fue la, la precursora de las, primeras de las primeras líneas de sexo telefónico. Y fue algo como un poco raro. Para promocionar la película, eh, ella grabó su voz pensar que ella continuaba siendo actriz porno. Por lo tanto, mucha gente la conocía con esta faceta. Pues grabó en el contestador automático de la, de la revista uh, bueno un pequeño mensaje anticipando cómo sería el próximo número. Y sabes que la gente empezó a llamar solo para escucharla. Claro. <ríe> Brutal. Dice que entre 500.000 y 700.000 personas llamaban por día. Para pagar escuchándola.
1: Para que Era un mensaje tú, ¿eh?
2: grabado en un contestador.
1: Uh -huh. En esa época ya utilizaban diferentes medios para hacer publicidad, incluido el teléfono. ¿Te das cuenta? <risa> Eso sí que es marketing sí. del bueno. sí
2: sí y tanto pero es curioso porque no esperaban que tampoco que tuviera esta difusión no que llega bueno es eso es que a partir de aquí nace la idea de, del sexo del sexo oral telefónico un poco yo estoy diciendo broma estos días en Twitter con lo del sexo oral al fin y al cabo qué estamos haciendo nosotros compartiendo sexualidad con los oyentes entre nosotros dejando los podcasts que nos escuchen y pues que fácil. nos respondan con mensajes como el de PAME.
1: Es muy fácil. ¿Es sexo oral? Claro. <risa> Completamente. Hay mucha <risa> tipología de sexo oral. Este es un tipo de sexo oral, uh -huh. ¿sí?
2: Este es un tipo de sexo oral, sí, sí. Yo recuerdo que cuando hablábamos de poliamor lo decíamos, es que si te comes un helado, ¿no? Una parte de la teoría de lo que sexo es sexo, dice, que si tú te comes un helado que, en el que disfrutas tanto, que se mueve tu, tu, tu energía sexual... ¿Es que es que sexo? Pues en este caso estamos moviendo, o pretendemos mover la energía sexual de todo el mundo, pues que viva el sexo oral. Claro. <risa> y para acabar con Leonard, uh -huh. con Gloria Leonard, eh, ella eh, fue una propulsora del ProSex. Estuvo muy, muy metida en, en el movimiento y... Eh, eh, formó parte de muchos programas de, de entrevistas y debates en la televisión y en los campus universitarios promulgando que el porno para mujeres debía continuar y que se debía cambiar el porno como un negocio misógeno. Ella claramente era pro-sex, no pero bueno, no sé hasta qué punto, entonces es también una manera de, de abolir el sexo machista, ¿no? Bueno, mm. lo sé, pero sí, no estábamos hablando de leyes, eso está claro. Otra de las propulsoras del Club 90 fue Verónica Vera, está muy activa por Twitter, tiene también un blog donde explica su vida, muy interesante. Verónica también tiene una vida fascinante, ella como las otras, fue actriz porno, directora, también es doctora en sexualidad y empezó trabajando en Wall Street como escritora, es lo que ella dice lo podemos encontrar en su blog, que ella dice yo no fui a, a Nueva York para hacer películas por más que ni se me había pasado por la cabeza eh, yo fui como escritora más venía de una familia católica reprimida sexualmente, muy desinformada en cuanto a la sexualidad más o menos yo pienso que como todos como el 90% de la población y bueno, estaba en Nueva York eh, escribiendo para varias revistas y periódicos yo dice ella misma dice dice cuando vendí mi primera historia para variations variations era un diario erótico que publicaba penthouse y bueno hicieron una fiesta y resulta que me que me presentaron la comunidad porno de la ciudad de nueva york y alucine al Explica ella, yo que venía de mi sexualidad reprimida y católica, los conocí y me parecieron fantásticos. Me, me hice amigo de ellos, me bueno, me sirvieron para explicar mis historias como escritora, me, me, me sirvieron para educarme sexualmente y, 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 y bueno para formar parte de mi familia y de, me, y de mis amigos actuales. Fue un cambio de chip. Supongo que ya debía tener un poco el cuque dentro, ¿no? El, el decir... O sí,
1: tendría ya es
2: Sí, ya uno, ya, ya, uh -huh. sí, uno ya, ya debía ser consciente de que estaba reprimida, pero a veces, aunque estés reprimido, tampoco sabes hacia dónde ir, ¿no? Uh -huh. No es que sientas un rechazo absoluto por la sexualidad, que es cuando te lo crees, sino que dices, ostras, no lo conozco, es un mundo desconocido para mí. Bueno, que se encontró en su salta, en su uh -huh. salto.
1: A veces se necesita ese, ese impulso ¿no? Para acabar de, de, de despertar En este caso
2: Encontrar los enlaces Que ¿no? yo estoy perdido, no sé dónde buscar uh -huh. Y cuando lo encuentras Dices, este es mi mundo, aquí, claro. aquí me encuentro bien uh -huh. Fue muy activista uh, Por los derechos de las prostitutas Y en favor de la libertad de expresión Que en Estados Unidos La libertad de expresión Va muy unida A poder expresar la sexualidad y el sexo Va muy unida al porno lo único que bueno a veces hay personas que la libertad de expresión lo llevan a, a otro lado pero cuando una una actriz porno habla de libertad de expresión está hablando de que el porno no se no no, no se no se prohíba uh
1: -huh.
2: y aquí Verónica aparte bueno acabó dando un salto brutal en el 92 cuando creó la primera academia transgénero del mundo que se llama la podéis encontrar por internet se llama Miss Vera mis Vera para niños que quieren ser niñas libera a los hombres que, que, no, que, bueno, que son trans o que simplemente eh, se sienten hombres pero quieren vestirse de mujeres como, como un trans estén casados o no estén casados a tener un comportamiento de aquello que se considera femenino ¿no? a saber vestir con tacones a saber llevar vestidos a ah, ella dice que por cada mujer que quemó un sostén hay un hombre ansioso por usarlo.
1: Teorías curiosas, sí, sí.
2: Es muy divertido. Los hombres que escriben sus opiniones, En el... lo dicen, es que me siento liberado. No, yo Uno de ellos decía, yo solo me había vestido de mujer con mi mujer, porque no me había atrevido nunca, por ejemplo, ir a la calle así. Fui a la academia, hacen cursos, hacen clases... Y me trataron bien, o sea, me sentí acogido, me enseñaron un montón de cosas, me sentí querido y aprendí a vestirme. Dice, antes yo me vestía con dos harapos, pues ahora sé vestirme bien, ahora me siento guapo vestido como mujer. Ellas, ellas dicen que llevan 25 años educando, transformando y recreando. Es, es, un, lugar, es un lugar de transformación. Uh -huh. Y muchas mujeres, unas 5.000 mujeres han, han ido a su academia también para aprender, a aprender. Bueno, a llevar tacones, a llevar claro. eh, vestidos ajustados, a, a maquillarse, a lo que haga falta.
1: Es que uno no sale aprendido de esas cosas y a veces tiene, tiene que enseñarte <ríe> a cómo se hace, ¿no?
2: <ríe> sí, 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 sí. Y sobre todo es este tono de, de transformación y liberación lo que encuentro muy interesante de su academia. No es algo de, que a lo mejor podemos encontrar en, en otros sitios de señorita te voy a enseñar a, a maquillarte, sino que es un sitio de te transformas en lo que quieras ser da igual tu género da igual tu sexualidad da igual, da igual. Sin, sin estereotipos de cómo tiene que vestir un hombre o estereotipos de cómo tiene que vestir una mujer y tenéis que ver los hombres vestidos de mujeres están guapísimos guapísimos. yo os animo a que a que podáis consultar su academia, su página web Miss Vera y después quien, ella dice que está afincada en Nueva York pero se conoce en todo el mundo pues vale la pena conocerlo vale mucho la pena. Esta es la parte creativa de Bibi, como se hace llamar también en, en los medios.
1: Creativa y potente. Y uh -huh.
2: creativa y potente. Pues, todas han sido mujeres muy potentes, sí, sí. Uh -huh. Mira lo fuerte que puede llegar a ser un círculo de mujeres. Tener gente que te apoye y claro. crea en ti. ¿no? Y uh -huh. coja tus ideas y las haga más grandes. Y aquí tenemos también Candida Royal. Seguramente Candida Royal y Anne Sprinkle son las más famosas. Cándida creó como decimos, fue la creadora sin saberlo del porno feminista y bueno, ella empezó como una, en una familia bien su padre era músico de jazz y ya dice, yo llevaba yo, mis genes del jazz eh, ella estudió arte y diseño, a lo del porno era como <risa> ella era una señorita bien y se iba a dedicar a la moda y cuando entró a la universidad eh, empezó a entrar en contacto con el mundo feminista y dijo, hostia, perdone. ¿eh? <risas> es que yo me la imagino, me pongo en el papel. Uh -huh. Dijo, ostras, esto de la moda, como que me parece muy superficial. Me parece que, que, es, que, es, que la moda, al menos en ese momento, era una moda sexista. Que la moda puede no ser sexista. Pero entiendo este punto de vista. Se puede hacer una moda que no sea sexista. Pero entiendo ese mundo ese, ese punto de vista. De decir, no, no, no me siento identificado y quiero hacer algo más importante. Y es como curioso, ¿no? Visto años después que dices, no quieres estudiar moda o no quieres dedicarte a la moda porque es sexista, pero haces pelis porno. Bueno, pero eso vendrá después. <risa> eso vendrá después. Así que dejó los estudios, se fue a San Francisco y allí hacía teatro alternativo, que es lo que le gustaba. O tocaba en grupos de jazz y, ¿sabes?, lo que ella se quería dedicar. También hacía de modelo para, para artistas, se nada para artistas. Pero vaya, aún no llegaba a fin de mes. No tenía suficiente para fin de mes y su novio empezó a trabajar en algunas películas porno y ella dijo, bueno, estamos en la revolución sexual pues esto de hacer porno tampoco pues, te ves pues, normal ¿no? si nos tenemos que desnudar sexualmente pues esta es una forma más de liberación sexual, vamos a probarlo y aunque a ella las películas porno no le gustaban fue ver un set de su novio y le gustó el ambiente, no le pareció, no le pareció raro y dijo, vale, pues empezó a hacer películas porno para llegar a fin de mes pero ella lo que quería ser era artista de teatro actora de teatro lo que mira parece que tuvo más éxito como actriz porno que como actriz de teatro uh -huh. ella pues es lo que hay y en el 84 fundó la productora que hoy en día continúa que es Fem Productions o sea, el, en la que ella como directora creaba un tipo de sexo diferente y fue muy rompedor fue porque ella buscaba representar la sexualidad de una manera sana y realista. Y aunque era sensualmente explícita, aquella idea de que el porno feminista o femenino tiene es más erótico y menos sexual o menos explícito no es cierto. Es verdad que una parte del porno feminista es más erótico. Pero hay de todo dentro del porno feminista, hay hardcore también. Porque el porno feminista en esencia, en esencia la, la esencia principal es que los actores, todos los que trabajan en la producción estén bien tratados, uh -huh. tengan una buena paga. Allá eh, que no hagan nada que no quieran hacer. Hay algunas, por ejemplo, hay una empresa actual de, de porno feminista que se llama King en las que hacen hardcore y que bueno hacen actividades como meter el puño por el culo, o sea, maltratar eh, estéticamente a la actriz, uh -huh. pero ella pacta antes en un contrato qué es lo que quiere hacer y lo que no. ¿Y va quién quiere? ¿Va quien quiere? Yo estoy dispuesto a hacer esto y no estoy dispuesto a hacer otro. Lo pactan en un contrato y antes y después de la película graban a la actriz diciendo cómo se ha sentido o qué es lo que está dispuesta a hacer y tienen una palabra segura para que en el momento en que bueno, como en el BDSM ¿no? en el momento en que algo no vaya bien o no te guste lo que está pasando todo el rodaje pare eso es el porno feminista a partir de aquí, que una parte del forno periodista como podemos ver en en Dusk, que es bueno una producción, una web en la que se puede ver porno feminista pues muchas de las películas son como dice, como dice Lask, eh, Erika Lask en que es todo más bonito en el sentido de que se cuida la ropa, se cuida que los actores y las actrices sean bonitos, se cuida el decorado, que sea estéticamente elegante. Eso puede ser una película feminista, pero no es solo
1: eso. Uh -huh. Pero igualmente, Isabel, eh, dentro de estas características no con las que se describe como se debería de trabajar no bien, o sea, con un acuerdo previo, uh -huh. que se cumplan las características, todo con respeto yo creo que más que, sí. que, que porno feminista tendría que llamarse en global porno ético, tanto por un lado como por otro sí, todo debería sí, sí. de ser de esa manera no solamente un, unos sí y unos no
2: Sí, estoy de acuerdo contigo creo que le quedaría que les sería más adecuado utilizar un término como porno ético supongo que en un principio pornoético también existe existen muchas denominaciones aún uh -huh. no se ha considerado una, una sol, un solo nombre igual utilizan el término femenino feminista para captar a las mujeres uh -huh. en el sentido de una mujer a lo mejor sigue esta palabra puede decir Ay, voy a probarlo pero es verdad que tiene más sentido decirle llamarlo porno ético bueno uh -huh. ahí va. esta es nuestra propuesta que a partir de ahora se llame porno ético venga <risa> <risa> en palabras de Cándida ella dice, dice yo el porno que he hecho hasta ahora como actriz decía en los 80 era un porno que yo considero aburrido degradante y feo y yo quiero que quiero hacer algo con dignidad que sea agradable de mirar y que las mujeres se puedan identificar ¿No? yo quiero hacer un porno para que se vean pareja porque si las parejas ven un porno en que a la mujer la están estrangulando mmm, la pareja la, la, la mujer de la pareja en algún momento dado se sentirá se sentirán los zapatos de la, de la actriz y dirá hostia yo no esto no lo quiero sentir uh -huh. o igual el marido puede pensar bueno ahora vamos a hacer una pareja heterosexual ¿vale? el marido puede pensar ah, entonces esto le gusta a ella pues no Candida decía yo quiero hacer películas que sirvan para educar a las parejas y que sirvan para educar a las mujeres y que sea bonito de ver uh -huh. bueno Erika Lass también dice lo mismo que sea bonito de ver uh -huh. que traten a, las, a los actores como, como seres humanos y que sobre todo, ¿sabes aquello que hablábamos en uno de los capítulos? Que es que las pelis porno son muy repetitivas, o si, sea, son previsibles. Sí. sí pues sí. Candida le llama a eso previsibilidad misógina. <ríe> y que ella quería hacer películas que no fueran previsiblemente misógenas.
1: Diferentes. Y
2: entre otras cosas, sí, y entre otras cosas, pues quita lo de la, lo de la eyaculación al final de la película o la eyaculación en la cara, que hablábamos también en otros capítulos, ¿te acuerdas?
1: Sí, porque como ya era previsible de que acababan así, si lo quitamos ya Exacto. es sorprendente. Mm
2: -hmm. Exacto, eso, eso es uno de los puntos de vista y otro es que incluso dice que ella lo despreciaba. Igual es que en las películas que ella hacía le obligaban a hacerlo y no le gustó, no le gustó. Había, no sé quién decía, a mí lo único que no me ha gustado en una peli porno es que me escupan. Y oh, no sé quién lo decía, es que me escupan. Y yo ya de entrada yo decía, no me escupas. ¿eh? <risa> El resto
1: sí, pero... Lo que quieras, no, por favor. Lo que quieras, me sí, eso Sí,
2: pero no. Sí. Y Candida hizo unas 25 películas, no hizo muchas, así como me parece que Ani, 50, Ani, es que incluso lo decía yo, yo, yo cuando era joven en los, prim los primeros 20 años, los 70, 80, necesitaba sexo a tope. Es que el cuerpo me lo pedía, yo quería mucho sexo. Ahora estoy más en una postura en que junto la, la, la ecología con el amor y la sexualidad y veo desde la sexualidad desde un punto de vista de mujer de, mujer de mi edad, de mujer de 60 años. ¿no? Lo veo desde otro punto de vista y quiero vivir la sexualidad de forma diferente. Pero cuando tenía 20, 30 y 40 era una loca ella misma lo dice era bueno todo es que no no me importaba igual punto que en los dos meses que estuvo trabajando en lo que ella creía era un salón para masajes de hecho estaba haciendo de prostituta y no se dio cuenta hasta dos meses después eso en sus palabras Puede resultar difícil de creer, pero esas son sus palabras. Igual debía pensar, yo me la imagino, debía pensar: ay, mira, este, este cliente que le estoy haciendo un se me está insinuando. Bueno, pues nada, pues así es, me insinúa Y después de dos meses, oye, todos los. A, to, a ti te pasa, me la imagino hablándole a la compañera: ¿a ti te pasa que, que, que todos tus clientes a los que le hago masajes se te insinúan? ¿Cómo que? ¿Lo qué? No, si no es mal, es lo que esperan.
0: Claro, Le
2: llamamos masajerótico. Porque no le queríamos decir que esto es un prostíbulo. Acá ah, ya, mira.
1: <risa> La inocencia. <risa>
2: La, ella ella lo, lo habla así tal cual, ¿eh? no es una cosa que mm. lo ha dicho en muchas entrevistas. Muy bien. Continuamos con Candida. Su producción eh, se, se dedica a mujeres y a parejas a, para educar, a que tengan a que tengan argumento más argumentos mira que en el año 70 las películas por medio tenían argumentos más o menos locos ¿vale? Sí. ella intenta darle unos argumentos que, que sean contextos cotidianos que sea algo que todo el mundo se pueda identificar o sea no que entre el pichero y se le pague a mamadas que eso era una de las películas que hicieron uh -huh. sino que bueno pues fueran parejas que dentro de su vida cotidiana metieran el sexo y bueno, hizo alguna un poco loca también, en la que se inventaba un país en que se prohibía la, la excitación. ¿No? Entonces una de, o, o, bueno, una de las ciudadanas eh, decidía no hacer caso a la, a, la, a la nueva ley y empezar a ver películas porno. Bueno, bueno, <ríe> bueno, había un poco de ciencia ficción, pero, pero dentro de una cotidianidad en que todo el mundo se pudiera sentir identificado de alguna manera uh -huh. ella se ha hecho también terapeuta, ha ayudado no solo a prostitutas sino a mujeres a encontrar su, su bueno, su sexualidad o cuáles podían ser sus problemas o cuáles podían ser sus traumas ¿no? ha buscado que sus películas también tuvieran buena música y le han dado algún premio a, a las músicas que ha utilizado en sus películas en definitiva unas películas que fueran amigables con las mujeres y con los actores en general y que utilizaran modelos sexuales positivos. O los modelos sexuales positivos, es decir, que no sean... Aunque eran mujeres bonitas, pero que no fueran eh, 90, 60, 90, que se decía entonces y que antes, que debe ser? Y lo que ahora en día debe ser 120, 40... 30, no sé. ¿Qué debe ser ahora el estereotipo?
1: <risa> Ni idea. ¿cómo va evolucionando según las épocas también. <risa>
2: Sí, exacto, por eso lo digo En su época era 90, 60, 90 Aunque, insisto, ellas 90 no hacían nada Nos uh -huh. vamos a los 120 Ahora lo he encontrado La película se llama Revelations
1: Claro, buen, buen título <ríe> Revelations,
2: sí Buen título, sí Ha dado dentro de su carrera Ha dado charlas en, en universidades En escuelas, en el Smithsonian Ha escrito también libros eh, uno de sus libros, lástima que no se ha traducido al castellano, es cómo decirle, a un des, cómo decirle a un hombre desnudo lo que tiene que hacer. Y al título yo no acabo de entender que, y de hecho continúa algo así como explicado desde una mujer que sabe. Uh -huh. Yo no acabo de pillar lo que quería decir, pero lo que quiere decir es comunicación. O sea, te voy a dar trucos, mujer, que no te atreves a decirle a tu pareja. Aquí estamos hablando dentro de un mundo heterosexual, uh -huh. pero no... El porno nos afecta a todos, heterosexuales, homosexuales, pansexuales, lo que seamos. Si no te atreves a decirle a tu pareja sexual qué es lo que te gusta y lo que no, te voy a dar herramientas para que aprendas a decir lo que quieres y lo que no quieres. Como decirle a un hombre desnudo lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que esto de lo que tiene que hacer queda como un poco cortante, pero bueno, es eso. Mejorar la comunicación en las, en las parejas Bueno, sexuales. es una manera
1: de buscar, ¿no? Un poco también de, 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 de incitar a coger el libro y leerlo. Porque si pones la comunicación en la pareja, Quizás es menos potente sí. o menos atractivo que no poner ese título, ¿no? Marketing también.
2: Eh, sí, 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 que es lo que un poco nos ha pasado a nosotros, que cuando hemos hablado de comunicación en la pareja sexual, creo que es uno de los podcasts que menos ha escuchado, cuando yo creo que es uno de los más bonitos, es uno uh -huh. de los que más he disfrutado, de lo que más mensajes positivos y, y, y trucos hemos dado, pero no, el título no. no, no
1: por eso, por eso.
2: No, acaba de. Por eso, sí, sí, uh -huh. claro, no podemos comprear su, claro. su nombre, pero bueno, uh -huh. algo encontraremos. Y cándida quiso ir más allá porque lo de sexo heterosexual entre parejas blancas no deja de ser un modelo clasista uh -huh. y acabó creando otra productora, o dentro de su productora, otra serie que se llamaba Fem Chocolates, uh -huh. que está pensada en que los actores son de etnias diferentes.
1: Vale, uh -huh
2: se dio cuenta de que claro todo, todo el mundo era blanco todo el mundo era heterosexual pero a ver pero es que hay más gente que quiere ver porno las mujeres queremos ver porno y los de otras etnias se quieren ver identificados también con el porno así que creó esta línea Femichocla uh -huh. y los últimos bueno decíamos antes tuvo cáncer de ovario Anne Sprinkle ha tenido cáncer de, de mama, lo que ella lo ha superado y por desgracia cándida, ¿no? Y en los últimos años de su vida se desvinculó un poco de la producción. La producción continúa. Ella ayudó a que sus predecesoras, al revés, a que nuevas mujeres en el porno continuaran su trabajo dentro de, de la productora y siguieran produciendo películas porno para mujeres. Uh -huh. Y en los últimos años ella decidió de, eh, dedicarse a diseñar nuevos vibradores oh, bien. Y, y es muy chulo sí que hoy en día aún se pueden comprar estos vibradores con una idea diferente ella quería bueno consideraba que un juguete erótico con forma fálica no acababa de tener sentido porque no tocaba el clítoris podía tocar otras formas de las vagina interesantes pero el clítoris no así que creó vibradores ergonómicos y pequeñitos el más, el más vendido de todos, ¿no? Que pusieran su foco en, en, en el clítoris y no en la vagina. El más vendido de todos se llama El Petit. Y que no tiene más de 10 centímetros. Uh -huh. Y a mí me encanta esta idea porque la, la uno, con, con los programas que hemos hecho, sobre que el tamaño no importa, que he encontrado, bueno, hablando por Facebook con personas que lo han escuchado, uh -huh. que cuesta mucho, incluso cuando cuando un post que también hicimos sobre que el tamaño no importa aparte del podcast mm. las mujeres lo leen y no lo acaban de entender continúan pensando que su experiencia es la que ha quedado y que eso no se puede cambiar o sea, la experiencia femenina de que depende de qué vagina le va bien mejor un, un tipo de pene u otro más pequeño, mediano o grande sí. pues que eso es lo que queda cuando lo que... Y bueno, de hecho hicimos una encuesta en la que eh, ganó por un 30% que el grosor era lo importante pero seguido un 20% por eh, que el tamaño era lo importante por tamaño entendemos la más grande
0: uh -huh. y
2: otro 20% que era indiferente o sea que ganó y que el grosor era lo importante pero por un 30, tampoco estaba tan lejos de las otras, continuaba quedando la idea de que el grosor era lo importante cuando <ríe> lo que intentamos explicar es que hay otras maneras de hacer penetración en que sea como sea el pene va a dar el mismo disfrute a las dos partes de la pareja sea el pene o sea un vibrador o sea lo que sea uh -huh. si cambias de postura o si cambias la manera en que lo haces y que después si aprendemos a mover nuestros músculos PC tanto de las vaginas como eh, del suelo pélvico de los hombres nos acoplaremos a vaginas y penes diferentes y podremos tener una sexualidad más satisfactoria pues mmm, cuesta mucho, ¿eh? Uh -huh. No, las, las creencias previas, sí, sí, hay muchas resistencias. las creencias, pero yo decía, pero ¿se ha entendido el texto? Sí, se ha entendido. Se ha entendido, pero no, no lo entiendo, ¿Sí? no, no...
1: Pero, ¿ves? Pero si se, bueno, crearon, cuando... se crearon vibradores de pequeñitos, es por algo también.
2: Sí, mm. sí, por eso, cuando he leído a Candida he pensado, Dios mío, no soy la única en el mundo. <risa> no soy la única en el mundo que que apuesta porque podemos tener sexos de otra manera uh
0: -huh.
2: y, y no solo con el froti froti Perfecto. ¿Y cómo vamos de tiempo, Aitos, por cierto?
1: Pues ya tenemos que estar acabando, si no, tenemos que haber acabado ya hace un ratito, pero creo que ¿no? la vida de estas mujeres es muy interesante porque eh, no solamente se quedan en algo superfluo, sino que vemos la evolución de todo lo que han hecho, todo lo que han luchado. Y que realmente nunca sabes dónde vas a ir a parar, ¿no? Nunca sabes en qué camino te vas a meter ni, ni qué vas a encontrarte. Porque tú tienes pensado una cosa y al final acabas haciendo otra totalmente diferente, ¿no? Y con la vida de estas mujeres tan intensa como nos has explicado, se puede ver con claridad. y Sobre todo, todo lo relacionado con ¿Tienes... el mundo de la sexualidad.
2: Sí, tienes, mira, todo, tienes toda la razón. ¿Cómo escucharse a sí mismas y tener puntos de apoyo? ha ayudado a cambiarse a sí misma y a cambiar parte de la sociedad. Y tienes toda la razón. Yo solo quiero acabar recordando que así como Candida Royal fue la iniciadora, digamos, del porno ético, Annie Sprinkle fue la iniciadora, fue la creadora, sin saberlo, del posporno. ¿Acordáis que hablábamos la semana pasada de que ella simplemente ha probado en su vida cualquier tipo de sexualidad, incluso con la tierra? Ella lleva eh, siete años haciendo bodas con la tierra, las ecobodas que las llaman. Uh -huh. Pues el postporno es verdad que, solo como comentario, es verdad que, que no necesariamente es erótico. El postporno es más político incluso más experimental o más espiritual, más alternativo, que no, aunque y es explícito que no que busque el erotismo, aunque también puede excitar. También es cierto que excitará tal vez a un, un tipo de público diferente. Y me, gust, me quería hacer este incisivo, porque cuando la gente dice es que hay muchos tipos de porno, Sí, pero es que hay algunos pornos que son políticos, como el post-porno. Uh -huh. y, y si tú lo que buscas es excitarte, a lo mejor, a lo mejor, no será el tipo de porno que buscas el post -porno, Sino claro. que el postporno te pueda ayudar para crecer creativamente.
1: Uh -huh. Tienes que buscar lo que mejor te convenga en cada momento. Uh
2: -huh. Uh -huh. Pero es bueno saber lo que es cada cosa. Correcto. Para saber qué, sí, para saber qué corriente uno quiere probar. Y experimentar.
1: Pues sí. Y aquí os
2: dejo para que cada uno experimente hasta donde su creatividad lo lleve o hasta la información con los otros le lleve.
1: Y tanto. Y aquí seguiremos, Isabel, en las próximas ediciones, pues poniendo palabras al sexo, ¿verdad?
2: Claro que sí, que no falten las palabras al sexo
1: Por supuesto, pues nada Emplazamos a todos los que nos están Escuchando ahora mismo a través del podcast A que participen y nos comenten Su opinión o nos cuenten todo aquello Que quieran a través de las diferentes Plataformas y redes sociales que tenemos abiertas, que estamos en bueno, estamos presentes en casi todas. Si buscas en Google por sexa aulas, encontrarás todas. Estamos muy bien posicionados ahí. Y nada, pues en la próxima edición seguimos poniendo más palabras y aprendiendo más sobre el mundo de la sexualidad.
2: Mm -hmm. Continuamos haciendo sexual mm -hmm. y comunicándonos y sex esperando con mm -hmm. todos los oyentes.
1: Perfecto. Pues Isabel, muchísimas gracias y seguimos hablando la semana que viene.
2: A ti, Aitor. Un beso para todos y sobre todo para el Club 90. Chao. Chao.